0: Dzień dobry Państwu. Pani Katarzynie Samockiej, dziękujemy za wsparcie i prosimy o takie wsparcie wszystkich. A możecie Waszą bronią, żeby wesprzeć niezależne dziennikarstwo, jest lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie. Tak. No, dzisiaj będziemy mówić o Wojciechu Orożkowskim. ale na początku. Chcę Państwu zdradzić, że kontynuując ten tekst, cykl poświęcony ideologom Kaczyńskiego, czy też ideologii PiS, miałem spór z jednym z moich przyjaciół. Otóż on mi powiedział tak, że co ty w ogóle się zajmujesz tymi głupcami i ciemniakami? Tak się wyrażał. Robisz im tylko reklamę. Mało kto ich czyta, a ty jeszcze o nich opowiadasz. No. A no i twierdził, że, tego, że to jest zupełnie niepotrzebne. Ja natomiast stwierdzam, w polemice z nim, że nie ma co ich tak lekceważyć. I należy ich traktować poważnie. A mianowicie Raszkowskich i innych, nie będę ich nazywał głupcami, bo to jest pójście na skróty, ale są przecież ważni, bo mają dostęp do władzy. I to, o czym oni opowiadają, może stać się naszą przyszłością. Najzwyczajniej tak może być. I więc nie chodzi o jakieś tam gadanie, e, Możemy sobie to gadanie nazwać rewolucją obskurantyzmu, ale to w niczym nie zmienia sytuacji, że jak dużo ludzi przy władzy coś gadają, to to się rozchodzi, no i staje się dosyć, że tak powiem, powszechne. No tutaj mówiliśmy o tych książkach, prawda, które. Różnie możemy nazwać to, co w nich można napisać, ale jest to dosyć, że tak powiem, poważne, bo mówimy o osobach, które mają wpływ na władzę. No, w przypadku, w przypadku Roszkowskiego sytuacja, profesora Roszkowskiego sytuacja jest szczególna. Jest to autor podręcznika podręcznika, który wchodzi do szkół historia i ta Teraźniejszość, podręcznika napisanego na zamówienie ministra Czarka Czarnka, na wszelki wypadek nazwałem go tylko ministrem, bo faktycznie jakoś nie chciałbym przy tym jego tytule postawić z uwagi na jego osobę słowo oświata, no ale to jest coś, co dotyczy Polskiej młodzieży, dzieci i tak dalej. Czyli myśli profesora Roszkowskiego rozchodzą się dosyć szeroko, no dzięki przede wszystkim też systemowi szkolnemu. Systemowi szkolnemu. No więc to tym bardziej nie należy tego lekceważyć. I teraz w związku z czym moim zdaniem powinniśmy być dobrze poinformowani. Co mówią ideolodzy pis I brać to, co oni mówią, jak najbardziej na poważnie i umieć na to reagować i odpowiadać, a nie lekceważyć. Ponieważ po drugiej właśnie stronie, tej naszej, Powinniśmy jak najwięcej mówić o naszych poglądach, żeby je upowszechniać. No i teraz zajmiemy się Roszkowskim. Podręcznik jego szkolny, Historia i Teraźniejszość, był krytykowany. Zostawmy go na boku, chociaż pozostaje ten argument, że to jest autor nie bez znaczenia, skoro... Podręczniki szkolne pisze. Ale tym wielkim dziełem intelektualnym pana profesora Roszkowskiego jest książka Roztrzaskane lustro. I ta książka ma też bardzo ciekawy podtytuł: Upadek cywilizacji zachodniej. Upadek cywilizacji zachodniej. No, więc. Yy, co tam, co tam możemy, że tak powiem, czego się tam możemy doczekać? I co nas czekać może, jeżeli idee profesora Rzorskiego będą przez pisy Czarnka i Kaczyńskiego upowszechniane, wcielane w życie? No bo to człowiek bliski władzy, ktoś, kto pisze podręczniki szkolne. No i przede wszystkim powinniśmy dojść do wniosku, że dalsze rządy PiSu mogą zaprowadzić nas do średniowiecza. No nie wierzycie. No, zacznijmy od cytatu. Przez stulecia cytat cywilizacja zachodnia opierała się na porządku moralnym wynikającym z monoteizmu etycznego. Centrum tego porządku była wiara w Boga i uznanie świętości, ży, świętości życia ludzkiego stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Od końca średniowiecza kolejne pokolenia myślicieli i artystów stopniowo podważały ten porządek. Jeszcze raz odczytam, żeby Państwo pojęli sens tego zdania. Od końca średniowiecza kolejne pokolenia myślicieli i artystów stopniowo podważały ten porządek, czyli porządek cywilizacji zachodniej. Obecnie obserwujemy osuwanie się resztek gruzów tego porządku, ładnie powiedziane, resztki gruzów tego porządku, one się osuwają. Jesteśmy świadkami pogańskiej rewolucji, której każdy może mieć własnego bożka, a wyższość jednego nad drugim ustala się w najlepszym przypadku przy pomocy głosowania. Bardzo to jest ciekawie sformułowany sąd. Nasze czasy są pogańskie, no i od czasów średniowiecza a powoli cywilizacja zachodnia się wali. Ale to się dzieje teraz z coraz większym przyspieszeniem. No. To jest kwintesencja tej całej pracy. Przypominam, roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. I pierwszy rozdział tej książki mówi o filozofii starożytnej. Starożytność, No to też jest, ta grecka starożytność to jest początek cywilizacji zachodniej, a później jest to średniowiecze, które umodelowało, ulepiło tą wzorową cywilizację zachodnią. I ciekawe, że profesor Raszkowski pisząc o starożytnej Grecji nie podkreśla wcale, że że ona była pogańska. Nie, nie to on tutaj chłonie to, co jest. Taki daje wykład w stylu Wikipedii na 15 stronach historii filozofii greckiej. Nie podkreśla, że ona jest pogańska, bo można powiedzieć, że on tą starożytność grecką chrzci. Ona weszła w średniowiecze i on ją ochrzcił i ona jest okej. I to jest ta Podstawa, która się później rozrosła do średniowiecza. Dodam od razu, żeby było jasne, ja nie nazywam średniowiecza wiekami ciemnymi. To, że tu tutaj powiedziałem, że właściwie PiS i Kaczyński, no jeżeli by słuchali Roszkowskiego, to chcą nas zagonić z powrotem do średniowiecza, no, to dla mnie nie oznacza tego, że to są jakieś. Nie wiecze, to są jakieś wieki ciemne. To jest tak historyczne. Ja studiowałem filozofię mediewistyczną też i uważam, że to była wspaniała epoka, ale tak samo jak nazywanie tamtej bardzo odległej od nas epoki wiekami ciemnymi, tak samo jest traktowanie tamtej epoki jako wzorca wydaje się, wydaje się co najmniej ahistoryczne, w taki sam sposób. No To jest pewien zabieg profesora Roszkowskiego. Jemu się podoba średniowiecze, to jest wzorzec, bo tam jeszcze raz czytamy, jest wiara w Boga i w człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Widzimy, że on jak gdyby też przywołuje tutaj jest tą starożytność, chociaż jak wiemy, ta starożytność grecka z całą pewnością nie operuje pojęciem Boga, który by stworzył człowieka na swoje podobieństwo. No ale Taka konstrukcja pozwala też Roszkowskiemu tym bardziej podkreślić tą szaloną dekadencję, jaka się zaczyna wraz z końcem, z końcem starożytności. No więc średnie wieczór jest ok, potem jest coraz gorzej. Aż do czasów współczesnych, a te czasy współczesne, no to jest w ogóle tragedia. No i co czytamy o tych czasach współczesnych, o ludziach, którzy to nasze współczesne poglądy w mniejszym lub większym stopniu współtworzyli? Otóż, co pisze profesor Roszkowski o Freudzie? Teorie Freuda w istocie zredukowały człowieczeństwo do funkcji czysto biologicznych. Człowiek Freuda nie posiada bowiem wolnej woli. No, wow! No, ciekawa interpretacja. Psycheanalitycy na całym świecie by się dziwili. Wydaje się, że cała ta psychoterapia, którą zaleca Freud, to właśnie to polega na tym, żeby uwolnić, żeby człowiek panował nad sobą, no ale Freud oczywiście na pewno nie podoba się Roszkowskiemu z wielu względów, ponieważ w ogóle nie podoba mu się rewolucja seksualna, w ogóle, że ta współczesna kultura jest taka pełna seksu i tak dalej i na pewno wini Tutaj z pewnością Freuda, że on jest temu wszystkiemu winny. No ale co czytamy o Darwinie? Darwin zdawał sobie sprawę, że jego teoria potwarza nie tylko chrześcijańską wizję stworzenia człowieka, ale także autonomię jego woli i tworzy podstawę relatywizmu moralnego. Więc Darwin przyczynia się do relatywizmu moralnego. W teorii Darwina brakuje dostatecznych dowodów na ciągłe zmiany, gdyż nie stwierdzono w wielu przypadków ognik pośrednich między gatunkami. Mi dalej, choć niedostatecznie udowodniona, błyskotliwa teoria Darwina stała się fundamentem współczesnej biologii, a nawet filozofii. No, to ja jestem bardzo ciekawy, czy profesor Roszkowski dołącza się tym samym do nurtu kreacjonistów w Stanach Zjednoczonych, taki szeroki nurt, którzy uważają, że w ogóle należy teorię Darwina wyrzucić ze, ze szkół, i nauczać tylko wyłącznie, że Panu stworzył świat w siedem dni i to nam wszystko po prostu wyjaśnia. No, nic więcej tutaj nie jest potrzebne. No, ale hmm, czytajmy dalej. Tym razem o neutralności światopoglądowej. Jeszcze o tym Darwinie. No, w zasadzie wśród ludzi poważnych takich, którzy kwestionują teorię Darwina w taki sposób jest bardzo mało. Ale profesor Roszkowski ma taką odwagę odwagę intelektualną. Być może stoi za nim jeszcze minister Czarnek. Ale teraz Dalej czytamy. Zwolennicy neutralności światopoglądowej nie do końca uświadamiają sobie, co czynią. No i czytamy dalej. W istocie bowiem eliminują cywilizację. Kwestionują bowiem moralne oceny ludzkich działań i jakąkolwiek prawdę o świecie. Konsekwencją takiej postawy jest zrównanie zbrodni i, osiąg- y- i osiągnięć wierności i zdrady, bo- bohaterstwa i tchórzostwa, mądrości i głupoty, kłamstwa i prawdy. Tak wielomówny jest tutaj profesor Roszkowski Więc e, krótko mówiąc, no, neutralność światopoglądowa to znaczy, że ktoś nam, na przykład jako katolik, uznaje, że ktoś jest ewangelikiem albo buddystą. No to prowadzi do załamania cywilizacji i prowadzi nawet do zrównania zbrodni i czegoś szlachetnego. No Kropna jest neutralność światoboglądowa nie wolno, bo jasne jest, że w Wolno być jedynie katolikiem, a jak się z katolikiem takim rzymskim, to będzie się wtedy no, kultowowało te wielkie wartości. Ale to nie jest takie nawet proste, ponieważ do Kościoła katolickiego wdarły się też bardzo niesympatyczne cechy. I to jest związane z Soborem Watykańskim II. Zacytuję, co profesor Marostkowski pisze o Soborze Watykańskim II. Po soborowy katolicyzm otwartym, to w cudzysłowie jest to otwarte, postawione, popełnił zasadniczy błąd, nie odcinając się od katolickiej lewicy, i jej roszczeń w sprawie środków antykoncepcyjnych, homoseksualizmu, wyświęcania kobiet i znies- zniesienia celibatu. Katolicka lewica stała się częścią kulturowej lewicy. W istocie swej wyraźnie antychrześcijańskiej. E, no więc e, widzimy, że nawet jeżeli staniemy na gruncie, odrzucimy tą tą całą tolerancję światopoglądową, to wystaniemy na gruncie katolicyzmu, to też tutaj musimy bardzo, bardzo uważać. No i, ale dalej, ponieważ profesor Roszkowski właściwie oceniając współczesność, jedzie po całości, o tak bym to powiedział kolokwialnie, i o sztuce współczesnej. Taki bardzo fajny, proszę Państwa, cytat. Niszczenie tradycji przełamywanie tabu stawało się wspólnym mianownikiem większości ruchów intelektualnych i artystycznych w XX wieku. No, okej. Okay. Sztuka współczesna musi być nowatorska. To no, można by się jeszcze zgodzić, no bo właśnie. Jak sobie wyobrazić sztukę nienowatorską? No to by było tylko powtarzanie tego, co było. Im mniej, ale teraz już mamy ważne. Że powiem tutaj, profesor Roszkowski występuje jako bardzo ciekawy krytyk sztuki. Sztuki przede wszystkim współczesnej. I czytamy, im mniej ta sztuka jest zrozumiała, tym lepiej, tym lepiej. Awangarda musi się czymś wyróżniać. Coś, Jeżeli ktoś chce zrozumieć coś z awangardy, to nie podoła. Żeby należeć do awangardy, trzeba chcieć być niezrozumiałym. Trzeba niewiele umieć, tylko głośno krzyczeć i rozpychać się na targowisku próżności. A więc sztuka współczesna chce być niezrozumiała. To są krzyki. Przy okazji dodać, że tam wyżej jest atak na Annę Rottenberg. Kiedyś wybitnego krytyka sztuki i kiedyś dyrektora Zachęty, ale to tak na marginesie się dostaje Annie Rottenberg. No więc widzimy, że okropnie jest z tą sztuką współczesną. To jest po prostu sama próżność. No ale teraz, jak mówię, profesor Roszkowski jest historykiem historii Polski i starożytności i całej cywilizacji europejskiej i też zajmuje się prawodawstwem. No i co pisze na ten temat? Zwolennicy tezy, że prawo jest tworem człowieka? interpretowane przez kompetentnych sędziów dla osiągnięcia pożądanych społecznie rezultatów. To jest, oni tkwią w błędnym kole tłumaczenia nieznanego przez nieznane i prowadzi to wprost do marksistowskiej teorii prawa jako wyrazu woli klasy panującej. Teoria ograniczoności, no bo człowiek jest ograniczony, tak twierdzi Roszkowski. No skąd idą prawdziwe? Ale skąd to wynika, że powinniśmy być skromni? Wynika z księgi rodzaju, gdzie Bóg zakazał Adamowi i Ewie spożywania owoców z drzewa poznania, dobra i zła. No, krótko mówiąc że mamy tutaj jednoznaczną taką postulat, że prawo należy oprzeć na Biblii, a ci sędziowie i te prawo pozytywne, te wszystkie kodeksy, to prowadzi do marksistowskiej teorii prawa. No bo to wymyślił człowiek te, te całe prawodawstwo. A gdybyśmy tylko sięgnęli do Biblii i nic innego więcej nie mieli, to by było właśnie sięgnięcie do samych samych początków źródeł cywilizacji europejskiej. Ona nie potrzebuje tych wszystkich sędziów i tak dalej, i tych wszystkich prawodawstw, bo to, to dodajmy od razu jeszcze, że właściwie ta cała cywilizacja współczesna ta dekadencja, która cechuje cywilizację współczesną, ona prowadzi do marksizmu. Do marksizmu i komunizmu. To jest, to się wszystko tam zlewa, bo to jest lewica. No i, no, lub nazizmu. Czyli krótko mówiąc, ten kryzys ty, tej, spowodowany przez tą lewicę, Kończy się totalitaryzmem, tak uważa Roszkowski, a wszystko to z tego powodu, że odeszliśmy od średniowiecza i dodajmy, że mm, proszę Roszkowski idąc po całości też czyni pewne uwagi na temat fizyki współczesnej, bo tam z kolei jest ta, ta jakaś taka niemądra teoria wielkiego wybuchu, to jest tylko hipoteza oczywiście, ale hipoteza bardzo niebezpieczna, Bo nas kwestionuje to, że że Pan Bóg, to wyobrażenie, że to Pan Bóg stworzył świat, no i w siedem dni... No i po co się właściwie dalej czymś interesować z tym kosmosem i światem, skoro z Biblii wiemy i wiemy też, na czym polega prawodawstwo, prawda? No tak jak w islamie możemy się tam odwołać do szariatu. Nie, nie, przepraszam, nie. To to, to też panu panu Roszkowskiemu się islam również nie podoba. Również nie podoba. No, ale to zepsucie powszechne, które się ciągnie dalej, bo to nie tylko Freud, Darwin, ale później jest rok 68, ta młodzież taka rozdziczona... I profesor Roszkowski zajmuje się zespołem Sex Pistol, który go wyraźnie rozdrażnia nie tylko rokiem, ale może tym, że się tak nazywa seks, to, ach, to brzmi to okropnie i wstrętnie, prawda? No i też poświęca tym zagadnieniom seksu profesor Roszkowski znamienne fragmenty. Czytam teraz. Notoryczne odgrzewanie debaty na temat homoseksualizmu przy okazji rozmaitych imprez, w których po stronie gejów i lesbijek stają rozmaici homoseksualni obrońcy praw człowieka. To no Bardzo ciekawe, że homoseksualni obrońcy praw człowieka. Obrona praw człowieka kojarzy się no, profesorowi Roszkowskiemu z homoseksualizmem. Nie wiem jak, ale jakoś tak się kojarzy. Stało się faktem, i y, 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 y to wszystko jest oderwane od rzeczywistych rozmiarów zjawiska i realnych problemów środowiska y, y, homoseksualnego. No, ciekawe, że prof. Roszkowski ma jakieś wyobrażenie, jakie są realne problemy środowiska homoseksualnego. I teraz wezwano do przedstawienia gejów, wzywa się do przedstawienia gejów w roli ofiar, proszę Państwa, nigdy zaś w roli agresywnych rywali. To mnie bardzo zainteresowało. To znaczy, że homoseksualiści są traktowani, bo domyślam się, że profesor Raszkowski jest absolutnie heteroseksualistą, innego, żadnego domysłu nie mam i okazuje się, że on widzi w homoseksualistów agresywnych rywali. Mnie to, szczerze mówiąc, bardzo zastanawia. Jakoś mam paru przyjaciół homoseksualistów, jakoś w dziwny sposób nie rywalizujemy, ale profesor Roszkowski tak tych homoseksualistów widzi. I teraz dalej pisze tak. Wątpliwości co do tych prześladowań wystarczają do uznania kogoś za homofoba czy wroga wolności i równości braterstwa. Jako y, 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 ja bym powiedział tak, że. Profesor Roszkowski jest historykiem i chyba powinien wiedzieć, że jeszcze do niedawna w niektórych krajach hmm, homoseksualizm był karany więzieniem. Wykluczenie społeczne dla homoseksualistów było dosyć powszechne. Ale to jakoś umyka profesorowi Roszkowskiemu całkowicie, prawda, Jeszcze w tym cytacie jest jeszcze coś zabawnego, a mianowicie mówi, że to są, że ci co bronią tych homoseksualistów to są wrogowie wolności, równości i braterstwa. I to dostrzegam w tym pewną sprzeczność u profesora Roszkowskiego, ponieważ poświęca on cały rozdział w tej swojej książce, no solidnej książce, naprawdę, ta książka ma tam 800 stron, czy coś takiego, poświęca rewolucjom. I muszę powiedzieć, że jego zdanie o rewolucji francuskiej jest jak najgorsze. o ile sobie przypominam, wolność, równość i braterstwo to jest hasło rewolucji francuskiej. Ale tutaj... Ej. Jakby no, przywołuje Roszkowski to hasło. No, nie wiem zupełnie dlaczego, przecież to jest niebezpieczne hasło. Wolność, równość i braterstwo. No, z rewolucji francuskiej się wzięło. No więc mamy sytuację, proszę Państwa, ogólnie dosyć ciężką, ponieważ ta nasza re- się wali, ta nasza cywilizacja zachodnia, nawet w tym kościele katolickim mamy te miazmiaty kościoła otwartego bo chyba kościół powinien być zdaniem Mrożkowskiego zamknięty no, po prostu w średniowieczu należało go tak jakoś ustalić jaki on jest i od średniowiecza nie zmieniać rozumieniać jeszcze raz proszę Państwa jednak wrócę do tego cytatu początkowego bo On jest jednak bardzo ważny. Przez stulecia cywilizacja zachodnia opierała się na porządku moralnym wynikającym z monoteizmu etycznego. W centrum tego porządku była wiara w Boga i człowieka stworzonego na obraz i podobieństwa Boga. I Teraz to kluczowe zdanie. Od końca średniowiecza kolejne pokolenia myślicieli i artystów Stopniowo podważały ten porządek. I obecnie obserwujemy osuwanie się resztek gruzów tego porządku. To jest obraz bardzo, że tak powiem, poważny. I tutaj na tych 800 stronach, czy coś koło tego, profesor Roszkowski dokumentuje to, jak to wszystko się wali. No i bardzo ciekawe w tej brzebeństwa w tej książce są ilustracje. Zaraz te ilustracje Państwu pokażę. O. One uderzają takim dydaktyzmem, bo pokazać, pisać coś to jedno, a pokazać jakiś obrazek i go tylko podpisać, to też jest mocny akcent. No i otóż tutaj na tym obrazku Mamy pomnik niemieckiego filozofa Teodora Adorno. No, słusznie pomnik we Frankfurcie, bo to jest szkoła frankfurcka. Nie, no, słusznie jest no Oryginalny pomnik, ciekawy. Biurko, lampa i krzesło w takiej szklanej klatce. Tak, bo to jeden z najwybitniejszych intelektualistów interyka- XX wieku. E, I Podpis. Adorno należał do filozoficznej szkoły frankfurskiej, która przyczyniła się do degradacji myśli europejskiej. No, to jest książka, z ilustracja w książce Roztrzaskane lustro upadek cywilizacji zachodniej. No tak. To jest takie rozdawanie ciosów na prawo i lewo, bo oczywiście nie trzeba się zgadać z Adarda, nie trzeba być wyzdawcą szkoły frankfurckiej, no ale jednak są pewne takie ogólne kryteria, że na pewno jest to jeden z najpoważniejszych intelektualistów XX wieku. No a tutaj dostaję po prostu takiego kopa, prztyka, przyczynił się do degradacji myśli Szczerze mówiąc, brak jest nazwisk tych jakichś wybitniejszych ludzi w XX wieku w książce Roszkowskiego, którzy by się nie przyczyniali. Wydaje się, że on się przede wszystkim nie przyczynia. I teraz ciekawy dalej. No, co ma do powiedzenia Roszkowski o feminizmie? Ta ilustracja, oczywiście, tam jest cały rozdział poświęcony feminizmowi. Bardzo. No, w ciekawe, ale w cudzysłowie, zastosuję tą metodę stawiania pewnych słów w cudzysłowie, otwarte kościół w cudzysłowie, a ja powiem e, ciekawe wywody Roszkowskiego w cudzysłowie. E, I teraz karty, karta to, to jest w rozdziale feminist, to Państwo mają tutaj u góry. Karty do Tarota służące do przewidywania przyszłości, często wykorzystywane przez zwolenników New Age. Ten pogański ruch zdobył wielką popularność w krajach zachodu. A więc I teraz to jest takie ciekawe zmieszanie. Feminizm, New Age, muzyka rockowa, no wszystko to jest straszne zepsucie. I na końcu te karty od Tarota, no kompletne jest jakąś, jakieś po prostu, no, nie, nie, nie powiem szaleństwo, no ale Pasjonujący jest to wywód. Jest to pasjonujący wywód. No ale idźmy dalej po tych ilustracjach. No, tu jest postać zupełnie okropna i straszna, bo Soros, prawda, jest tutaj. I co mamy o tym Sorosie do powiedzenia, do usłyszenia? Soros amerykański spekulant, giełdowy, miliarder finansowy i finansista, propagand Propagator społeczeństwa otwartego. Wachu, społeczeństwo otwarte. Coś naprawdę nieprzyjemnego chyba. Tak chyba uważa profesor Roszkowski I ateizm na całym świecie. Jeszcze, ja że mówiąc, mało wiem o poglądach filozoficznych i religijnych George'a Sorosza. No, ale mm, jemu się tak dostaje, tak samo jak dostaje się w tej książce Roszkowskiego, właścicielowi Facebooka i tak dalej. Krótko mówiąc, profesor Roszkowski rozdaje te ciosy na prawo i lewo. Nie, to jest źle powiedziane. On na, rozdaje ciosy na lewo. Na prawo nie rozdaje. I szczerze mówiąc, jest pytanie, na ile, chociaż tam nie wymienia, tych autorów. Ja nie odnalazłem tych autorów, ale takich Hiszpanów i Włochów, którzy są bardzo daleko na prawo, niektórych z nich się nazywa faszystami, ale nie widać takiej bezpośredniej inspiracji od myślicieli z otoczenia generała Franco w jego bardziej bojowym okresie i tak dalej, czy z okresu włoskiego faszyzmu to bezpośredniej inspiracji nie widać. Ale widać, że no, nie lubi się spekulantów giełdowych. Szczerze mówiąc, też nie powiem do nich jakąś miłością. No, ale mamy tutaj komplet. Feminizm jest okropny, sztuka współczesna, niezrozumiała, pełna próżności. Szkoła frankfurcka, ta szkoła frankfurcka, która się przyczyniła do dekompozycji kompletnej marksizmu tego stalinowskiego i tak dalej, ale tutaj roszkowski nie przejmuje się takimi subtelnościami, wszystko lewicowe prowadzi proszę Państwa do żeby było jasne, do komunizmu i nazizmu i do rozpadu rozpadu naszej cywilizacji zachodniej. No i teraz jak tą książkę się reklamuje, bo to jest bardzo ciekawe. W tej reklamówce tej książki, to jest chyba na ostatniej stronie, albo przeczytałem to, w, 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 tam gdzie tą książkę można w internecie kupić trzymamy w ręku książkę która jest jednym z najważniejszych dzieł współczesnej humanistyki nie tylko Polski wybitny uczony i pisarz wielki erudyt, profesor Woliciech Roszkowski dokonuje w niej bilansu naszej cywilizacji bilans dramatyczny no, nie wiem, jak dalece Roszkowski jest znany poza Polską, no ale to mocna pochwała, no, ale ona ma swoje uzasadnienie, ponieważ proszę Państwa, co Roszkowski uważa, a mianowicie, że wali się ta cywilizacja zachodnia zupełnie i teraz, kto ją może uratować? Polska jawi się w Europie, cytuję Roszkowskiego, jako kraj, który ma najmocniejsze podstawy społeczne i kulturowe, by przeciwdziałać upadkowi zachodniej cywilizacji. I to jest podpis, to już tego nie nie zdołałem tutaj Państwu zamieścić, ale spod ilustracji z jakiejś pielgrzymki. No, proszę bardzo. Polska uratuje Europę, a ten Adorno, Habermas, pewnie i Heidegger i ci wszyscy, to są wszystko straszne typy, może Husserl, cała ta filozofia XX wieku, ale mamy w ręku dzieło humanisty, który jest do najważniejszych, nie tylko w Polsce, ale i poza Polską. No i to dzieło nas może uratować. Takie przekonanie ma w każdym razie profesor Różkowski, który bardzo dużo zresztą pisze. Poprzednim razem, proszę Państwa, zadaliśmy sobie pytanie, na ile to, co piszą ideolodzy PiSu jest podobne do tego, co pisze Putin. No, Atak na LGBT, właśnie dekadencje zachodu i tak dalej. To są wszystko sygnały, które płyną z Moskwy. No ale wiemy, że dzisiaj sytuacja się zaostrzyła. Nikt nie chce się już do tej Moskwy przyznawać, do tego, co stamtąd płynie. Tym niemniej jest to ciekawe, że mamy na rynku książkę, która w momencie, kiedy świat zachodni toczy tak no, dramatyczne toczy wojnę z Rosją, prawda? Zjawia się ktoś, kto pisze, że ten cały Zachód jest dekadencją, że on się wali. No ja, ja się zastanawiam, czy to pomaga, Ta tezy, tezy z Roszkowskiego pomagają. Walczyć Zachodowi z Rosją, bo oczywiście Roszkowski jest antyrosyjski, ale antyputinowski, jasne. No, tylko, że chce wracać do średniowiecza, a jakoś ta wojna toczy się o wartości oświecenia, o wartości demokracji liberalnej. A więc w oczach Roszkowskiego to już wszystko przegrało. On nas mobilizuje do walki z Rosją, czy kolosalnie demobilizuje, czy też po prostu gada to samo, co gadają, gadali ci propagandyści rosyjscy, putinowcy, dopóki nie zabrali się do wojny i zaczęli, i to już wkroczyło w nowy wymiar barbarzyństwa. No ale w innych książkach profesora Roszkowskiego, czytamy, że ci barbarzyńcy są na zachodzie. Tak on oto pomaga światu zachodniemu w walce z Rosją i z Putinem. W takim kontekście czytamy jego rozważania. No Wszystko właściwie od czasów średniowiecza to jest nic nie warte. Nic tu nie ma pewnego, ani w sztuce, ani w nauce, ani w tych rewolucjach, ani w przemianach społecznych. Jedyne, co zostaje pewne, jak się można domyślać według Wojciecha Roszkowskiego, autora skądinąd, przypomnijmy, podręcznika dla naszej młodzieży, to niepokalane poczęcie i dziewictwo Najświętszej panienki. Tak się wydaje. Ale, pardon, przepraszam. Zdaje się, że te niepokalane poczęcie, to też jest do z XIX wieku, tego okropnego wieku, w którym pojawił się też Darwin i tam Freud na koniec. A, ale zamieszanie, proszę Państwa. Ja myślę, że w tej książce zresztą Roszkowskiego jest bardzo spore zamieszanie. No i wróćmy teraz do tej dyskusji z moim znajomym i przyjacielem, czy w ogóle warto o tym mówić. Bo szczerze mówiąc, no, czytając te roztrzaskane lustro Upadek Cywilizacji Zachodniej, byłem przerażony, ale nie upadkiem Cywilizacji Zachodniej, tylko szczerze mówiąc tym, co profesor Roszkowski pisze. Ale czy warto się tym zajmować? I otóż powiem tak. I to jest z dyskusji z innym moim znajomym, który powiedział: No, czy warto za, zajmować się epidemiami. Albo mógłby ktoś powiedzieć tak, zachoruję albo nie zachoruję, nie będę się epidemiami zajmował, po co się lekarze tym zajmują, epidemie będą, były, będą zawsze. No No bo słowa przypominają trochę, proszę Państwa, epidemie. One się tak rozchodzą, jak jak właśnie zarazki, prawda ale jedne zarazki są pożyteczne, bakterie są pożyteczne, inne nie, no ale coś jest z tym rozchodzeniem się właśnie słów, pojęć, myśli. No i teraz czy my mamy się nie interesować tym, jakie słowa się wśród nas rozchodzą, jakie idee. Czy mamy się zachowywać jak ktoś, kto mówi, a po co lekarze, epidemiolodzy? Przecież i tak epidemie były, są i będą. Otóż twierdzę, że jednak lekarzy, epidemiologów potrzebujemy. Potrzebujemy koniecznie wiedzy o tym, co piszą nie tylko ludzie światli, ale również tacy ludzie, którzy chcą wracać do, Średniowiecza. Również tacy, którzy chcą wracać do średniowiecza. To jest nam po prostu potrzebne, ponieważ te ich słowa również się rozchodzą wśród nas wszystkich. I rudycja profesora Roszkowskiego jest niewątpliwa. No tylko kwestia, jak ją, on ją używa. używa ją do tego, żeby właściwie zakwestionować całą współczesność. Jest jakimś takim człowiekiem, który nie siedzi tak jak ten pomnik by we Frankfurcie sugerował w jakimś gabinecie, z którego widać cały świat, Tylko on widzi taki niewielki bardzo kawałeczek świata. Tak jego wyobrażona katolicka, narodowa Polska, która może cały świat uratować. On nawet nie jest jakimś romantykiem, bo nie ma tam jakiejś interpretacji polskiego romantyzmu, no bo to, to też byłoby trudne, prawda? Bo czy, czy rzeczywiście ten Mickiewi, czy Słowacki, to też nie byli tacy poeci, którzy się przyczyniali do rozpadu cywilizacji zachodniej, czy oni byli wielbicielami średniowiecza i tak dalej? Nie. A więc tutaj mamy y, taką sytuację, w której Roszkowski zamknięty jest w, nie w jakiejś takiej szklanym pokoju, z którego widać świat, ale zamknięty w jakimś kościółku, jakiejś kapliczce, którą on wyobraża sobie, że zbudowana w średniowieczu i stamtąd widać wszystko. Czy jest dobrym historykiem? Proszę Państwa, moim zdaniem Raszkowski jest bardzo marnym historykiem. Ogromny erudycji, stać go na napisanie bardzo wielu tomów, ale Epidemia, którą on wywołuje w naszych umysłach w Polsce jest moim zdaniem groźna i dlatego należy się z tym zapoznawać. Niespecjalnie radzę Państwu, żebyście tą całą książkę studiowali, ale warto wiedzieć, że ktoś produkuje, pisze takie książki, I że one się rozchodzą, że cieszą się poparciem władzy, że cieszą się poparciem Ministerstwa Oświaty, proszę Państwa. I tych książek jest dużo. Mówiliśmy o Andrzeju Nowaku, gdzie cała historia Polski to jest historia właściwie nic innego jak religii że mówiliśmy o panu Ryszardzie Legutko, którego każda krytyka Kaczyńskiego to dla niego jest przeciwstawianie się na prawie Rzeczpospolitej. Mówiliśmy o Krzysztofie Szczerskim, którego, dla którego Unia Europejska to jest jakaś utopia. Utopia to jest tak jak dla Roszkowskiego rewolucja coś bardzo złego. No i jeszcze może sobie pogadamy o Przemysławie Żerawskim-Welgrajewskim, dla którego Unia się też rozpada. No, widzimy to dzisiaj, prawda, szczególnie w konfrontacji z Rosją. Proszę Państwa, więc epidemia groźnych idei. To jest coś, z czym należy się zapoznawać i, i to, e, i coś z tym robić. E, Proszę Państwa, teraz ja bym chciał na koniec jeszcze, mamy 5 minut poświęcić czas autoreklamie. Państwo pozwolą. A mianowicie, przede wszystkim wyszła przed paroma dniami książka Globalna Ukraina. I tą książkę chciałbym Państwu zaprezentować. Ta książka, Globalna Ukraina, mówi o, o tym, jak wojna w Ukrainie jest wojną w istocie, jest tą trzecią wojną światową, na, którą, na której żeśmy się tak bali. Na ile to, co się stanie w Ukrainie, zmieni cały układ, układ światowy, w zależności od wyniku tej wojny. Między innymi należy się zastanowić na ile wygrana Ukrainy, która chce wejść do Unii Europejskiej, która jest społeczeństwem multikulturowym, w którym religia odgrywa marginesową rolę, choć prawosławie stanowi, jest bardzo istotnym, że tak powiem, elementem symbolizującym Ukrainę, ale prawosławiem, które definiuje się w zupełnie inny sposób niż prawosławia rosyjskie. A więc to wszystko o tych sprawach staram się o tej, w tej książce pisać. Jest to wynik moich wieloletnich zainteresowań Ukrainą. No i bardzo Państwu tą książkę e, polecam. Ale... Proszę Państwa, to nie tylko to, nie dość tej mojej autoreklamy. Ja napisałem też powieść. Lista agentury. I dlaczego ją napisałem, proszę Państwa? Bo właśnie czytałem bardzo dużo książek, troszeczkę podobnych do tych ideologów PiSu, tylko może bardziej popularnych, bardziej agresywnych, gdzie te podobieństwa z Kreblem były znacznie bardziej widoczne i to codzienne oglądanie TVP w ogóle wiadomości bardzo mnie frustrowało i postanowiłem to odreagować i otóż napisałem taką dystopię zacząłem sobie zadawać pytanie co by było, gdyby takie poglądy no, takiego narodowego fundamentalizmu trochę zbliżonego do PiSu, do Konfederacji. Co by było, gdyby to w Polsce całkowicie przeważyło? No i proszę, żeby odreagować. Napisałem tą powieść. Wyrzuciłem to z siebie. Dodam, że ta książka, ta powieść, ta dystopia na koniec ma takie jakieś akcenty również pozytywne. Pozytywniejsze, żeby tak nie było strasznie wszystko źle i czarno. I nawet, proszę Państwa, jestem niemal prorokiem. Tam pewien przełom następuje, jak pada most Kerczeński, co nie miało nic wspólnego z tą wojną obecną, bo o ja tą książkę napisałem zanim wybuchła wojna e, e, ukraińsko-rosyjska. A więc również tą powieść Państwu polecam. I proszę o komentarze dotyczące tej całej serii ideolodzy PiSu. Kaczyński Ideologii ideologi PiSu. Te komentarze są, po pierwsze, bardzo ciekawe i będę je starał się na nie odpowiadać, tylko proszę o trochę dłuższe komentarze. E, e, I e, tu jest ciekawy też komentarz pana Nowackiego. Ale tu zgubiłem go, przepraszam, już nie potrafię odnaleźć, że Roszkowski walczy z Putinem jak Hitler ze Stalinem. No, to. Tak. O, o, bardzo dobrze, dziękuję za wstawienie tego. Więc, proszę Państwa, namawiam do namysłu nad tym zjawiskiem ideologii ideologii PiSu. I myślę też, że znacznie bardziej częściej powinniśmy mówić wyraźnie nie tylko a, jaka ta ideologia jest, ale jakiej Polski też chcemy. W tym sensie mój przyjaciel ma rację. Nie, nie tylko mówmy o ideologii PiSu, powstrzymując tą epidemię, ale również mówmy jakiej Polski chcemy i rozsiewajmy nasze słowa, nasze pojęcia i mówmy o naszych wartościach. A teraz wszystkim życzę wesołych świąt i do zobaczenia przed Nowym Rokiem.